0: Bonjour et bienvenue à notre balado, le cinéma, c'est au cinéma. Épisode 7, intitulé « L'évolution des technologies au cours des 50 dernières années » en salle de cinéma. J'aimerais clarifier dès le départ que je ne suis pas un technicien spécialisé en projection cinématographique, mais plutôt un utilisateur de ces différents équipements qui ont défilé au cours des ans dans nos cabines de projection, ces dernières étant souvent un laboratoire pour les tester avant de les rendre disponibles au grand public. Le meilleur exemple que je peux vous donner c'est sans doute le cinéma maison qui est arrivé dans une boîte de carton qui contenait cinq haut-parleurs et un décodeur qui originait directement des salles de cinéma. On en a vendu des millions d'exemplaires. J'ai retenu, selon moi, les innovations les plus marquantes, car elles sont très nombreuses et je ne veux pas tomber dans une description technique pointue qui rend l'exercice inintéressant. Ces nouvelles découvertes ont aussi modifié les complexes cinématographiques tant au niveau du nombre et du format d'écran que des grandeurs des foyers d'accueil et que des billetteries. Entre le billet cartonné d'entrée où l'on déchirait à l'admission et les ventes en ligne de sièges assignés, il y a un monde de différence. Le cinéma classique des années 50 avec un guichet sur le trottoir extérieur, un mini comptoir de rafraîchissement qui se limitait à offrir des boissons gazeuses et des croustilles et qui présentait sur son écran unique des films en noir et blanc de format plus ou moins carré, un peu plus large que haut, et d'un son mono, à des spectateurs assis dans des sièges disposés dans une pente légère, dont les malheureusement les rangées étaient près l'une des autres, et dont la salle avait un format trois fois plus long que large qu'on a qualifié à de nombreuses reprises de « boîte à souliers ». Ces lieux se sont profondément modifiés par l'introduction des écrans multiples au milieu des années 60, invention des cinémas AMC aux États-Unis et de la standardisation des gradins triples, de l'introduction d'écrans surdimensionnés et d'une offre alimentaire qui vous donne la possibilité de consommer un repas à votre siège. Tout est mis de l'avant pour plaire aux cinéphiles et rendre la sortie cinéma des plus intéressantes. Entrons dans le vif du sujet l'évolution des technologies de l'image et du son des 50 dernières années. Suite à l'arrivée de la télévision, une découverte marquante du 20e siècle qui a eu des répercussions majeures sur les salles de cinéma quand on l'a vu précédemment. Les studios de production, pour reconquérir le grand public, inventent de nouvelles présentations de l'image et du son. C'est en 1950 que les premières projections sur support 70 mm, avec six pistes de son magnétique, sont présentées au public. Avec une image plus précise et un son plus présent, l'amateur de cinéma est conquis. Rappelons-nous les grands succès de Cléopâtre, South Pacific et West Side Story qui ont marqué cette époque. C'est en 1952 que le cinéma-spectacle voit le jour, avec l'arrivée du cinérama, système de projection qui, à l'aide de trois projecteurs 35 mm, dont les images sont diffusées les unes à côté des autres, pour ainsi obtenir un écran de 146 degrés d'angle, pour ainsi dire un demi-cercle, l'effet à l'époque est révolutionnaire, en plus d'offrir avec un quatrième projecteur, un son magnétique de sept canaux. Certains se souviennent du film d'introduction « This Cinérama, où des scènes de montagnes russes et des descentes en eau vive nous ont donné des sensations fortes. C'est en 1953 qu'on a introduit le Cinémascope pour donner un effet panoramique qui correspond mieux à la vue humaine. Mais comment rendre une image carrée rectangulaire, à la compressant lors de la prise de vue, pour l'élargir avec une lentille anamorphique lors de sa projection, ce qui donne un rapport de 2,35 pour 1, soit plus ou moins deux fois et demi plus large que haut. Ce procédé existe encore aujourd'hui, ce qui explique souvent les barres noires en haut, en bas de l'écran, lors des images en vidéo. Et c'est dans les mêmes temps que la 3D fait son apparition. On se souvient des lunettes rouges et bleues nécessaires à la stéréoscopie. Mais les résultats sont mitigés, les sources des lumières n'étant pas assez performantes pour créer les effets souhaités même si les écrans étaient repeints argent pour en augmenter la luminosité. C'est au début des années 70 que deux Montréalais inventent le cinéma IMAX, contraction des mots « image » et « maximum ». Sachant que le support 35 mm ne peut excéder une projection sur un écran de plus de 50 pieds de large, ils ont donc inventé à l'aide de la pellicule 70 mm, défilant cette fois-ci à l'horizontale au lieu de la verticale, avec des perforations, 11 perforations par image, ce qui crée une nouvelle façon de présenter avec une image de 7 à 8 fois plus grande que la 35 mm, permettant ainsi à des amphithéâtres qui pouvaient avoir des écrans géants jusqu'à 90 pieds de base. C'est grâce à l'ingénieur américain Ray Dalby que le son a pris toute son importance au cinéma, détenteur de plus de 50 brevets qui l'ont introduit au temple de la renommée à Hollywood. Pensons à différents formats sonores qu'il nous a offerts, en commençant par le Dolby NR pour réduire de bruit, suivi du Dolby Stereo, du Dolby Prologic, Dolby AC3 et le Dolby AX qui finalement est le 7.1 d'aujourd'hui, le Dolby SRD qui est euh, le son numérique sur pellicule et finalement le Dolby Atmos qui existe encore aujourd'hui avec des haut-parleurs sur tous les murs et en plus avoir des haut-parleurs au plafond pour avoir un son des plus enveloppants. C'est le film Star Wars, en 1977, qui fut le premier en Dolby stéréo. L'introduction du son ambiophonique, ou surround si vous préférez, est aussi un fait marquant. Parlant ici, rappelons-nous le fameux coup de fouet de Harrison Ford dans le film Les aventuriers de l'arche perdue, où l'effet avant-arrière était vraiment impressionnant. Mais pour moi, la scène du film Apocalypse Nord, où on entend les hélicoptères doucement traverser la salle d'arrière à l'avant et apparaître sur l'écran au son des Valkyries, demeure une scène inoubliable. Et pour ceux qui ont eu la chance d'expérimenter ça au cinéma impérial de Montréal dans les années 80, c'était la référence à l'époque, on ne saurait l'oublier. Mais pour entendre le tout nouveau surround, il fallait avoir accès à des copies engodées d'Olby. Ce n'était pas disponible pour les versions françaises au début des années 80. C'est alors que j'ai demandé à un de mes grands amis, Martin Joyal, mon soundman, ma référence en audio, de me concocter un système de son capable de simuler un son surround. Il a réussi avec brio car à l'écoute du film Portogaçe où la jeune Carolane a déplacé une chaise à l'aide de la téléconésie, l'effet sonore qui était rattaché qui arrivait dans les haut-parleurs arrière était vraiment surprenant. Le son étant devenu si important que la compagnie Locusfilm a décidé de certifier certaines salles d'un norme de qualité sous la marque THX, du nom du technicien qui les a spécifiées, M. Tom Holland. La signature audio de ce logo est encore mémorable aujourd'hui. Certaines autres initiatives furent moins réussies. Pensons au sans Around, où la compagnie Servant Vega a développé avec les films universels un système de basse fréquence pour accompagner le film « Tremblement de terre ». La légende urbaine voulait que des morceaux de plâtre tombaient du plafond. Mais il y avait encore plus douteux comme système. Rappelons-nous l'odorama sorti pour le film « Polyester », où on fournissait aux spectateurs des cartons avec des numéros qu'on pouvait gratter en même temps que le chiffre apparaissait sur l'écran, pour sentir des odeurs de fleurs, de pizza, de colle et autres. Mais la plus grande innovation qu'a vécue la salle de cinéma est sans doute le transfert au numérique. Après plus de 100 ans de loyaux services, la pellicule 35 mm céda sa place au profit d'un support numérique 2K. Tous les projecteurs à travers le monde ont dû être remplacés. Ça a demandé de ressources importantes auprès des exploitants et des distributeurs, pour offrir maintenant des projecteurs d'une meilleure qualité, d'une image plus stable, d'une luminosité accrue, d'un 3D plus performant et des écrans surdimensionnés qui ont garanti la survie de IMAX et des sièges actifs. Mais toutes ces technologies doivent passer par l'acceptation du public. Comme en témoigne le refus du HFR, le High Frame Rate, soit le haut taux de rafraîchissement des images, des démonstrations de projection à 60 images secondes qui donnent une profondeur de champ saisissante et des panoramiques d'une fluidité inégalée n'ont pas été acceptés sous prétexte que l'image était trop vidéo et non assez film. Le scintillement du 24 images secondes demeure dans l'esprit du public un de ses attributs et non pas un défaut d'un défilement trop lent. Je me dois de vous conseiller le visionner en ultra-haute définition numérique, le film *Gemini Man d'Angeli, doté d'un taux de rafraîchissement de 60 images secondes. Est-ce du 3D sans lunettes? Je vous laisse le découvrir. La technologie n'est là que pour servir les cinéastes, car les trois ingrédients pour un bon film demeurent toujours une bonne histoire une bonne histoire et une bonne histoire. Et pour finir, je vous le dis en noir et blanc, en couleur, en cinémascope et en 3D, le cinéma, c'est au cinéma.